0: Dünyamızda neler yaşanıyor? Olayların arka planında neler var? Dünya turuna hazır mısınız? Haberin ötesine geçin. Gelişmelerin altında yatan asıl gerçekleri keşfedin. Erkin Öncan'la 60 dakikada devre alem hafta içi her gün saat 11'de CRI Türk Radyo'da. Siyeray Türk FM'den herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. 60 dakikada devre alem başladı. Bugün bir yıl dönümüyle başlıyoruz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. 32 yıl önce bugün 8 Aralık 1991 tarihinde resmen dağıldı. Tabi dağılmaya giden süreç aslında daha önceki tarihlerde başladı ve bunun etkileri yarattığı krizlerde devam etmişti. Ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni resmen bitiren anlaşma 8 Aralık 1991 tarihinde belo Belarus'ta Belovetskaya Puşa isimli bir milli parkta yapılan anlaşma sonucunda dağıldı. Burada Boris Yeltsin, Stanislav Süşkeviç ve Leonid Kravçuk. Süşkeviç, Belarus ve Kravçuk da Ukrayna lideriyle Bağımsız devletler topluluğunun oluşturulması yönünde bir anlaşma imzaladılar. Ve böylelikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarih sahnesinden resmi olarak da silindi. Bu toplantı öncesi ve sonrasında da aslında çok hareketli anlar yaşanmıştı. Hareketli bir dönem geçirdi bölge. Hatta o toplantı yapılırken Belarus KGB'sinin o dönem o toplantının katılımcılarını gözaltına alması bekleniyordu. Ancak bu yönde bir talimat hiçbir zaman gelmedi. Tabii bu mutabakat Sovyetlerin dağılmasına yol açan çok Önemli olayların sonucunda gerçekleşti. Bu olaylar arasında neler vardı? Baltık devletlerinin bağımsızlık ilanları, Sovyetler Birliği'nin birliğinde yaşanan ekonomik ve siyasi krizler, Gorbaçov'un reform girişimleri gibi bir dizi olaydan bahsediyoruz. Bağımsız devletler topluluğunda aynı zamanda kuruluş yıl dönümü bu tarih. O da 8 Aralık 1991 tarihinde kurulmuş oldu. Rusya, Ukrayna ve Belarus arasında imzalanan anlaşmayla. Bu anlaşmayla Sovyetler Birliği yıkıldı. Ancak Devam eden tarihte 21 Aralık'ta Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna ve Gürcistan hariç Tüm eski Sovyet Cumhuriyetleri Bu anlaşmayı imzalayarak Bağımsız Devletler Topluluğu'na katılmış oldu Bağımsız Devletler Topluluğu varlığını hala sürdürüyor Bu arada Önemli bir tesadüf vardı geçen sene 2022 yılında. Sovyet sonrası ilk Belarus lideri Şuşkeviç geçen yıl 3 Mayıs'ta. Sovyet sonrası ilk Ukrayna lideri Kravçuk 10 Mayıs'ta da geçen sene hayatını kaybetmişti. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni yıkan liderler Sovyetler Birliği'nin ilanının 100. yılında ve yine Sovyetler Birliği döneminden kalma sayılabilecek Ukrayna çatışmalarının devam ettiği yılda hayatlarını kaybetmiş oldular. Tabii bu Boleveja mutabakatı çok sayıda önemli olaya da beraberinde getirdi. Bugün hala baktığımızda Baltık ülkeleri, Ukrayna, Moldova, hatta Güney Kafkaslar, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan hattı veya Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetleri hepsi aslında Sovyetler Birliği'nden kalma çeşitli sorunların, e, çözülmeyi bekleyen problemlerin yaşandığı bölgeler ve bu problemli bölgelerdeki taraflaşmada yine Rusya ve Batı ülkeleri arasında Batı ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere eski Sovyet coğrafyasındaki nüfuz alanını artırmaya çalışıyor ve eski Sovyet coğrafyasını daha da fazla kuşatmaya çalışıyor. Türkiye'nin de e, dahil olduğu NATO da zaten sırf bu amaçla kurulmuştu. Bunun askeri ayağını oluşturan e, bir e, askeri pakt, ittifak. E, Sovyetler Birliği dağıldığı halde NATO ise faaliyetlerine hala devam ediyor. Bugün sorunlu yani Sovyetler Birliği'nden kalma e, problemlerin yaşandığı her bölgede kimleri görüyoruz? Batı menşeli sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları örgütlerini veya siyasi yapılanmaları görüyoruz. Bunlar hala Sovyetler Birliği dağıldı ama bağımsız devletler top kuruldu. Bir şekilde siyasi birliğini korumaya çalıştı bu ülkeler. Ancak bu ülkelere yönelik faaliyetlerinde yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ukrayna bunun artık en uç örneğiydi. Bu arada WhatsApp hattından bize ulaşarak görüşlerinizi ve fikirlerinizi iletebilirsiniz. 0530 666 4777 numarasından tekrar edelim. 0530 666 4777. Evet, dünya turumuza bugün Asya'dan başlayalım. Japonya'dan Japonya Başbakanı Kishida Fumio, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de liderlik ettiği Kochikai grubunun başkanlığından istifa ettiğini bildirdi. Kishida, e, parti içi gruplara mensup parti milletvekillerince siyasi bağış toplama etkinliklerindeki gelirlerin eksik beyan edildiği iddiaları sonrasında açıklama yaptı. İstifa ettiğini söyledi ve siyasi sorumluluklara ve güven tesis edecek çabalara liderlik etmeyi sürdüreceğini de vurguladı. Az önce söylediğimiz gibi bağış toplama etkinliklerinde elde edilen gelirler eksik beyan edilmiş. Aynı zamanda ulusal basına yansıyan haberlere göre de eksik beyan dolayısıyla ortaya çıkan yasa dışı gelirlerin bazı milletvekillerine komisyon olarak aktarıldığı iddia ediliyor. Eksik beyan ve komisyon kelimeleri burada bizim sihirli tanımlamalarımız. Eksik beyan dediği aslında gelirleri bir anlamda hasıra altı etmişler. Diğer milletvekillerine de komisyon olarak aktarıldığı iddia de burada komisyon dediğimiz şey aslında rüşvet. Yani e, bu grubun liderliğini e, üstlenen e, başbakan bir şekilde etkinliklerden bir gelir elde ediyor. Bu paranın bir kısmını hiçbir şekilde bildirmiyor ve bazı vekilleri bunları dağıtıyor. Ne için dağıtıyor? Tabii ki de e, siyasi amaçlar için dağıtıyor, fumıyor bunları. Bu arada Koçikay'da geniş gölet birliği anlamına geliyor. Bir grup bu. Siyasi hayatına 1955'te e, başladı. E, yine Liberal Demokrat Parti içinde bürokrasiden siyasete atılan İkede Hayato tarafından 1957'de kurulmuştu. Bu gruba mensup vekiller arasından şimdiye kadar 5 başlıyor. Başbakan, iki Liberal Demokrat Parti genel başkanı ve çok sayıda bakan çıktığı biliniyor. Parti içindeki bir iç gruptan bahsediyoruz. Japonya'daki Liberal Demokrat Parti de kimi zaman kendi içinde rekabet eden kimi konularda ise birlik gösteren çeşitli gruplara dahil. Tabi bunlara daha çok ideolojik gruplaşmalardansa çıkar grupları olarak yaklaşmak gerekiyor. Japonya'nın siyasi yaşamında da bu tür rüşvet skandalları başta olmak üzere çeşitli ihlaller, soruşturmalar sık sık yaşanır. Evet Azerbaycan ve Ermenistan hattına e, devam ediyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılmasına ilişkin bir karar alındı. E, bir açıklama yayınlandı bununla ilgili. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ile Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulan iki ülke arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılması kararından memnuniyet duyuyoruz e, denildi. Ve ilave güven artırıcı adımlar benimsenmesi konusunda görüşmeleri. Devam edilmesi kararını destekliyoruz ifadeleri kullanıldı ve yine tabii ki de Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için en önemli gelişmelerden birini teşkil edecek bu barışla ilgili bir an önce imzalanmasının yönünde bir arzularının olduğunu dile getiriyor Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bu anlaşmada neydi iki ülke arasındaki iki ülkenin elinde bulunan askeri personellerin takas edilmesi yönünde bir anlaşma imzalanmıştı. Devam ediyoruz. Roger Waters'ı bilirsiniz. İngiliz ünlü müzisyen. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile buluştu. Ve bu buluşmada ikili dev bir Filistin bayrağı açtı. Konser için gitmişti Kolombiya'ya Waters. Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Petro tarafından kabul edildi. E, Petro'nun en küçük kızı Antonella imzalı gitarını hediye etti. Görüşmenin sonunda da Filistin bayrağı açtı. E, bu arada Cumhurbaşkanlığı'nın basın biriminden de bir açıklama var bu konuyla ilgili. Petro'dan e, Gazze'de soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme eşlik etmesini istemiş Waters Petro'dan. E, görüşmenin heyecan verici olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanlığı açıklamada ve Petro ve Waters'ın Gazze'de devam eden soykırıma dikkat çektiğini açıklıyorlar konserde gerçekleştirildi Live, Coll- Live Collegium'da sahne aldı Waters ve konuşmasında Petro'ya selam yolladı ve Petro'ya oy veren Kolombiyalıları da tebrik etti Venezuela Guyana hattında gelişmeler devam ediyor. Bir süredir işlediğimiz konulardan hatta neredeyse sabit konularımızdan biri haline geldi. Neydi bu mesele kısaca özetlemek gerekirse, Venezuela'nın e, Essequibo denen bir bölge var Guyana'ya ait. O bölgenin kendisine ait olduğunu söylüyor Venezuela. Bunun sebebi de bölgenin eski bir sömürge bölgesi olması, uluslararası anlaşmalara, e, uluslararası anlaşmalara ve imzalanan hukuki e, belgelere rağmen bölgenin Guyana'ya verilmesi. Olması. Guyana'nın da politik olarak eski sömürgeci efendileriyle daha paralel bir hat izlemesi olmuştu. Böyle bir gerilim var. Bu gerilimle ilgili bir referandum düzenlenmişti. E, tabii bu hukuki olarak bağlayıcılığı olan bir referandum değildi. Bir danışma referandumuydu ve bu referandumda Venezuela halkı Venezuela hükümetinin Guyana konusundaki tavrını %96'lık bir oranla yani ezici bir çoğunlukla desteklediğini açıklamıştı. Son olarak da Guyana bir açıklama yapmıştı. Venezuela sınırında bir askeri helikopterimiz kayboldu demişti. Bu helikopterle ilgili bir gelişme var. Bu helikopterin düştüğü belirlendi ve bu helikopterin düşmesi sonucunda 5 askerin hayatını kaybettiği 2 askerin de yaralandığı bildirildi. Guyana ordusu bir açıklama yaptı. Venezuela sınırına yakın bir yerde 7 kişiyle kaybolmuştu. Enkaz bulunmuş. Venezuela sınırına yaklaşık 48 kilometrelik bir mesaj ormanlık alan içinde bulunmuş ve helikopterin rutin faaliyetleri esnasında düştüğü ve kazanın nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı da ifade edilmiş. Bir diğer sabit konumuz İsrail-Filistin-Gazze hattından devam ediyoruz. İsrail ordusu Gazze şeridindeki saldırılarına devam ediyor. Hatırlarsanız bir 3-4 günlük insani ara verilmişti ve bu ara e, sırasında da İsrailli yetkililer Netanyahu başta olmak üzere Gazze'ye yönelik saldırılarına Hamas'a yönelik saldırılarına devam edeceklerini açıklamışlardı. İnsani ara da biter bitmez bu saldırılar zaten yoğun bir şekilde devam etti. Her gün yani artık sayısız bir şekilde ölen sivillere ait görüntüler düşüyor sosyal medya platformlarına. Bu arada İsrailli yetkililer sert açıklamalarına devam ediyor. Askeri yetkililer biri e, Gazze'de tüneller var o tünellere suyla dolduralım. Oradan Hamas militanları geçiyor. Gazla dolduralım gibi açıklamalar yapıyorlar. Hamas'ı kesinlikle yok edeceğiz diyorlar. Buradaki tabii siyasi amaç Filistinlilerin Gazze'nin e, zaten abluka altında olan Gazze'nin daha da iradesinin kırılması ve Filistinlilerin siyasi iradelerinin yok sayılarak bölgenin tamamen İsrail kontrolüne geçmesi. Yani büyük resimde İsrail'in bölgede uzun süredir e, devam ettirdiği yayınlığı. Yayılmacı işgalci siyonist politikalarının devam ettirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu arada Hamas'ın silahlı kadını kanadı İzzettin El Kassam Tugayları da 7 Ekim'de bir operasyon başlatmıştı ve bu operasyon sonucunda başlamıştı. Bu saldırılar İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsrail'in öldüğü açıklandı. 5132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Bu arada İsrail ordusu da Gazze'de on binlerce yaralıyla sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini veya ana binalarını vurdu. Bu iş kaç sırasında bazı hastaneler basıldı saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı İsrail ordusu çeşitli açıklamalar yapıyor bu Gazze'ye yönelik açıklamalarının dışında son olarak da Gazze'de en iyi askerlerinden bazılarını kaybettiklerini duyurdu İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari bir basın toplantısı düzenlendi ve dedi ki bu savaşta en iyi evlatlarımızdan bazılarını kaybettik ve savaşın bedeli ağır diyor. Hagari ayrıca İsrail ordu güçlerinin Gazze'nin güney ve kuzeyinde Hamas Ağırlık merkezlerindeki çatışmaları derinleştirmek için çalıştığını kaydetti. Yine Amerika'dan İsrail'in e, Filistin'e Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili bir ek açıklama var. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var diyerek İsrail'in sivilleri korumaya önem vermesi gerektiğini söyledi. Blinken'la İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Washington'daki bir görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemişti. Bu toplantıda konuştuğu Blinken İsrail'in Gazze'nin güneyinde yürüttüğü kampanyanın askeri kampanya üzerinden hemen hemen bir hafta geçtiğini kaydetti Blinken ve İsrail'in sivilleri korumaya ve insani yardımı artırmaya önem vermesi gerektiğinin altını çizdi. Burada iki mesele var aslında dikkat çekici olan. Birincisi İsrail'in saldırıları o kadar vahşileşiyor ki bu artık Amerika'nın da en büyük müttefiki olan Amerika'nın da ve çeşitli Avrupa ülkelerinin de artık tepkisini çekmeye başlamış. Ama bu tepkiyi bölgedeki siyasi amaçlardan ayrıştırmak gerekiyor bence. Çünkü Amerikan yetkilileri sürekli böyle açıklamalar yapıyorlar son dönemde de arttı bu açıklamaların dozu. Amerikan dışları yine hatırlarsanız iki gün önce demişti ki, yerleşimcilere hitaben, İsrailli yerleşimcilere hitaben burada e, saldırılara dahil olan, vahşi saldırılara katılan insanlar Amerikan vizesi vermeyeceğiz demişti Blinken'da. Bu ikisi arasında fark var diyor sahadaki durumla sivilleri koruma gayreti arasında. E, şimdi bunun ikinci anlamı da şu. Amerika aslında İsrail'e sen bölgedeki politikalarını olduğu gibi uygulamaya devam et diyor. Gazze'yi işgal ettiğini tanımıyor zaten. Amerika, e, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını her zaman destekledi ve desteklemeye de devam ediyor. Ama diyorlar ki bunu yaparken aynı zamanda sivillere dikkat et yani oranın... E- bölgedeki Amerikan politikalarının ve verilen desteğin o makyajını bozma, ambalajı güzel tutalım yeter ki bölgedeki faaliyetlerimiz devam etsin demeye getiriyor. Bu arada Joe Biden Amerikan Başkanı da İsrail'e rehinelerin kurtarılması konusundaki desteğini yineledi ve Gazze'deki çatışma bölgelerinde kalan sivillerin Hamas üyelerinden ayrılmasının ve sivillerin korunmasının bir gereklilik olduğunu belirtti. Şimdi bunu söyleyen Biden veya böyle açıklamalar yapan Amerikan yetkilileri Bölgedeki durumun farkındalar mı? Tabii ki de farkındalar. Ama sivilleri biz de önemsiyoruz tadında açıklamalar yaparak kendi makyajlarını düzeltmeye çalışıyorlar. Çünkü... İsrail Filistin hattındaki o kriz, uzun yıllardır devam eden kriz öyle bir noktaya geldi ki bölgedeki herkes ne olarak tam ne tam olarak sivil ne de tam olarak asker gibi bir pozisyonu var. Orada sadece e, Filistin için bahsedeceksek askerler, askeri personel direnmiyor. E, çoluk çocuk direniyorlar aslında. Çünkü karşı taraf uzun yıllar boyunca yerleşimcileri geliyor, evlerini alıyor. Askerleri geliyor. Daha 3-4 gün önce oldu. Hiçbir şekilde e, hiç yani o bile aslında meşrulaştırmıyor ama elinde hiçbir şekilde silahı ya da herhangi bir şey bulunmayan bir çocuğu göz göre göre öldürüyor ve bunlar çok uzun süredir devam ediyor. Halbuki öyleyken İsrail yönetimi saldırıları devam ettiği bu süreçte Amerikan yetkilileri de çıkıyor ki sivillerle e, Hamas militanlarını ayrıştırın diyor. Bu açıklamanın zaten yalandan yapıldığı ve İsrail'in de bu açıklamayı dikkate almayacağı da ortada. Şimdi sivillerle Hamas militanlarını ayırın diyor İsrail'e ama İsrail de diyor ki e, hastaneleri vuruyor hatırlarsanız. E, hastanelerin alt Hamas tünelleri var diyor. Hastanede görev yapan bir batılı doktor öyle bir şey yok dediği halde bunu dinlemiyorlar. Aynı şekilde İsrail güçlere Gazze'nin kuzeyindeki sivillere güneye gidin demişti. Biz buraları operasyon düzenleyeceğiz diye. Oradan çok sayıda insan güneye doğru hareket etmeye başladı ama bunun İsrail'in bu adımını insani niyetlerle yapmadığı çok çok kısa süre sonra ortaya çıkmıştı hatta bu siviller yola çıktıklarında onların konvoylarını vurdu İsrail güçleri ve aralarında Hamas militanları var dedi. Aynı şekilde bu sivilleri güneye doğru sürüyorlar ve yani onları aslında temel amaç o bölgede sıkıştırmak. Hastanelerde bugün sadece yaralılar yok artık Gazze içinde dahi göçmen konumuna düşmüş Gazzeliler var ve İsrail güçleri onların arasında Hamas militanları var diyerek böyle kolay bir şey yapıyorlar kendileri açısından. Her yeri her istediği yeri bombalıyor ve sivil kadın çoluk çocuk demeden bunu yapıyor. E şimdi böyle bir ortamda bir de bütün bunlar dünyanın gözleri önünde yapıyor. İsrailler de bunları açıkça söylüyorlar zaten. E böyle bir ortamda Amerikan yetkililerinin aman sivillere e, ne olur dikkat edin işte e, Hamas'ı ayırın militanlarla sivilleri demeleri aslında e, komik açıklamalar. Bu arada İsrail medyası da savaş kabinesi üyesi ve eski genelkurmay başkanı Gadi Aysen Kot'un oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Oğlunun ismi de Galmeyr Aysen Kot. Açıklamalara göre savaş kabinesi üyesi Aysen Koth'a askerlerle savaş planını tartıştığı sırada oğlunun yaralandığı haberi verildi ve hastaneye vardığında da ölüm haberini aldı. Kanal 13 televizyonunun bir haberi var ve bu habere göre Aysen Kot'un oğlu Gal'ın Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibalia eteklerinde bu bir, tu- bu bir tuzaklı bir tünelde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Kanal 12 televizyonuna da Gal, Aysankot'un en büyük oğluydu. Yine Cibaliye bölgesindeki çatışmalarda öldürüldü, aktarıldı. Ayrıca Aysankot'u ülkenin güneyindeki 162. tümende savaş kabinesinin başka üyesi Benny Gantz'la birlikte otururken Oğru'nun yaralandığının bilgisinin kendisine iletildiği de kaydedildi. Esirler meselesi vardı İsrail ile Hamas arasında. Bu esirler tartışması da yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine e, devre alem programımızda açıklamıştık, gündeme getirmiştik. Daha önce net Netanyahu İsrail'li esirlerle ve esirlerin kurtarılan İsrail'li esirlerle ve esirlerin yakınlarıyla bir araya gelmişti. Buradaki amaç biraz aslında PR çalışmasıydı. Onlardan e, muhtemelen hüzünlü esaret hikayeleri anlatmaları ve böylelikle Hamas'a karşı Filistin'e karşı bir e, yeni bir medya üzerinden algı yaratılması planlandı. Ama işler beklendiği gibi gitmemişti. Esir yakınları Netanyahu'ya tepki göstererek toplantıyı terk etmişlerdi önemli bir kısmı. Bunun sebebi de şuydu yani. Yani insanlar gidiyor Netanyahu ile görüşmeye esirl- esirlerin durumu ne olacak diyor. Hala akıbeti bilinmeyen çok sayıda esir var Hamas'ın elinde ve bu insani ara Hamas'ın esir takasına devam etme yönünde irade beyan etmesine rağmen İsrail tarafından sonlandırıldı. Netanyahu da esir yakınlarıyla bir araya geldiği toplantıda herkesi de kurtaramayız minvalinde bir açıklama yaptı ve bu da büyük tepki çekmişti. Aynı şekilde yine bir son gelişme bu esir takası mutabakatı çerçevesinde bırakılan esirlerden açıklamalar yapılıyor esirlerden biri kendi tecrübelerini aktardı halen Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillerin hayatından endişelendiklerini belirtmiş ama şöyle endişeleniyorlar Hamas'ın elindeki esirlerle ilgili Hamas'tan değil İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk sonra da Hamas sizi öldürdü diyeceklerdi demiş bunun sebebi de şu Hatırlarsınız bir iki hafta önce yine İsrail Meclisi hariç bir haber yayınlamıştı ve hem tanıklıklara hem de raporlara dayanarak yayınladığı bir haberdi bu. Bu haberde 7 Ekim günü de dahil olmak üzere İsrail güçlerinin Hamas'a yönelik operasyonlarında saldırılarında Hamas'ın elinde esir var mı yok mu burada esir olabilir mi veya burada İsrail vatandaşı sivil olabilir mi gibi hiçbir şekilde düşünmeden doğrudan saldırılar düzenledikleri ortaya çıkmıştı. Hatta o ünlü müzik festivaline de İsrail güçlerinin saldırdığına ilişkin raporlar ortaya çıkmıştı. Bu da Hares gazetesinin haberi serbest bırakılan İsrailli esirler. Yine Netanyahu ve savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldiler. Bu süreçten bahsederken e, İsrail bizi öldürecek diye korktuk. Hatta esirlerden bir diğeri de şunu söylüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına ilişkin. Dışarıda ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok gibi hissettik. İstihbarat olduğunu iddia ediyorsunuz ama gerçek şu ki biz bombalandık diyor. E, serbest bırakan esirlerden e, halen eşi Hamas'ın elinde olan bir kadın da konuşmuş. E, az önce de bahsetmiştik İsrail'in Hamas tünellerini su altında bırakmak gibi bir planı var askeri yetkililer bunu açıklıyor. Suyla dolduralım. Daha önce de gazla dolduralım demişlerdi. Bu plana dair konuşuyor. Esirlerden birinin eşi, kendisi de bir esir. Tünellere götürülmüştü ve siz tünelleri deniz suyuyla doldurmaktan bahsediyorsunuz. Esirler yerine politikayı önceliyorsunuz diye tepki göstermiş. Diğer bir esir de İsrail'in Gazze'yi sürekli olarak bombalamasından dolayı hala esir olan İsraillilerin hayatları hakkında endişelendiklerini söyledi ve televizyonda gördüğüm beni daha çok korkutuyor. İsrail bombalamalarını görüyorum ve esirlerin nerede olduğuna dair hiçbir fikriniz yok. Patlayıcılarla çevrili bir evdeydim. Tünellerde uyuduk ve Hamas'tan değil İsrail'in bizi öldüreceğinden korktuk diyor. Ve az önce bahsettiğimiz gibi Hamas sizi öldürdü diyecekler. Yani İsrail vatandaşları da aslında meselenin farkında. İsrail yönetimi bugüne kadar ki yerleşim, yerleşimciler meselesinden tutun da diğer siyonist politikalara dair en radikal davranan en İsrail'in İsrail tarihindeki en aşırı sağcı e, koalisyon Netanyahu zaten kendisi çok tartışmalara konu olan bir isim ve bu koalisyonun en büyük amacı İsrail-Filistin meselesinde Gazze'lileri, Filistinlileri tamamen silmek yani açıkça bunu neredeyse söyleyecek haldeler dolayısıyla Hamas'ın bu operasyonundan sonra da e, İsrail İsrail'in İsrailli esirleri çok da e, umursamayacağını onu belki de kendi büyük o Siyonizm davalarının birer e, kurbanları olarak görüp birer fedakarlık e, kişileri olarak görüp onları da canlarını hiç umursamadıkları da ortada Az önce bu arada Amerika'dan başka bir açıklama var. Azerbaycan, Ermenistan meselesinden bahsetmiştik. Amerika da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama da yaptı. Ve e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan lideri Paşinyan'ın daha barışçıl bir bölge için ortak çabalarının takdir edildiği belirtildi. Amerika'nın, e, Azerbaycan biliyorsunuz 32 Ermeni askerini, Ermenistan'da iki Azerbaycan askerini serbest bırakmaya karar vermişlerdi. Amerika'da kalıcı ve onurlu bir barış için güçlendirildi. Desteğinin süreceğini ifade etti. Afrika kıtasından devam ediyoruz. Nijerya'da yeni bir saldırı gerçekleştirildi. Nasarava eyaletinde üniversiteye silahlı saldırı düzenlendi ve çok sayıda öğrencinin kaçırıldığı açıklandı ulusal medyaya göre. Lafya Federal Üniversitesi'ne yapılmış bu saldırı. Silahlı kişiler etrafa ateş açmışlar. 3 kişi yaralanmış ve çok sayıda öğrenci kaçırılmış. Üniversitenin sözcüsü bir açıklama yapıyor ve diyor ki kaçırılan öğrenci sayısını henüz tam olarak bilmiyoruz. Bu arada olay yerine giden güvenlik güçleri de konuyla ilgili soruşturma başlatmışlar. Bu silahlı kişiler genelde ülkenin kuzeyindeki bölgeleri hedef alırlar. E, köyler, okullar, yolcular gibi ve fidye karşılığında bunları esir alıyorlar. Son gelişmelere göre de çok sayıda kişi esir alınmış. Bunların e, kaç kişi olduğunu ve kimlerden oluştuğunu muhtemelen bu kaçıran kişilerin yaptığı açıklama ve istedikleri fidye sonucunda öğreneceğiz gibi e, görünüyor. Yine Filistinli gazetecilerden bu sefer bir açıklama var. Filistinli gazeteciler sendikası, FİD'nin e, Filistini'deki meseleleri, oradaki haberleri takip eden gazetecilerin durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Sendika Başkanı Nasr Ebiu Bekir bir açıklama yaptı ve 7 Ekim'den bu yana 70'ten fazla basın mensubunun hayatını kaybettiğini söyledi. İsrail gazetecileri susturmak istiyor diyor. Bu Fransa'nın başkenti Paris'te bir basın açıklaması düzenlendi, basın sendikalarının çağrısıyla ve bu toplantıya hem Ebiu Bekir hem de Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Fransa Radyosu, Radyosu Radyosundan gazeteci Frederick Me Hümanitet gazetesinde çalışan gazeteciler ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Ee, aynı şekilde e, burada yapılan bir konuşma daha var, yani, e, Ruzamı Soy tarafından ve Filistinli gazetecilerin aktardığı haberlerde tek bir yalanlama gelmediğine e, dikkat çekiliyor. Politik Fransız gazetecilerde bölgedeki gazetecilerin yaşananları dünyaya anlatmasını engellemek için katledildiği belirtiliyor. Ebu Bekir de Filistinli gazeteciler Sendikasının 99 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söylüyor ve artık Filistinli gazetecilerin evlerinde öldürüldüğünü vurguluyor. Gazze'de bugün birisine ailenden birini kaybettin mi diye soramazsın. Ailenden kaç kişi kaybettin diye sorarsın diyerek bölgedeki durumu açıklıyor. Aynı şekilde Ebu Bekir Gazze'deki gazetecilerin çok kötü koşullarda çalıştığını ve İsrail ordusunun basın mensubu meslektaşların aile üyelerini hedef alarak öldürdüğünü savundu. Bu yönde zaten çok sayıda biz haber görüyoruz. Özellikle sosyal medyada çok yayılıyor. Bir gazeteci, Filistinli mi gazeteci Haberleri takip ediyor, bölgedeki çatışmaları takip ediyor ama birden hastanede kendi ailesinden bazı kişilerin de öldürüldüğünü ya da yaralandığını görüyor. Aynı zamanda bölgede yaşananlarla ilgili sadece gerçekleri aktaracaklarına ilişkin bir yemin ediyor Ebu Bekir ve Gazze'de olup bitenin insanlığa karşı suç teşkil ettiğinin de altını çiziyor. Devam ediyoruz Lübnan'dan. Lübnan'daki Hizbullah hareketi son 24 saatte İsrail'e ait 11 askeri noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah Lübnan'ın güneyinden e, yaptığını bu saldırılar ve bu saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Sınır hattında yer alan İsrail'e ait Ramim, Merç, Baruk, Cerdah, Zirit, Mitan e, gibi bölgelere buradaki askeri noktaların uygun silahlarla ve güdümlü füzelerle vurulduğunu vurguladı Hizbullah. Ayrıca Er Errahip askeri noktasına yapılan saldırıda da en az 2 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi. Avrupa'dan devam ediyoruz. Almanya'da bir anket yapıldı. ARD televizyon tarafından yapıldı bu anket. Hükümetten memnun olmayanların oranının %82 olduğu ortaya çıktı bu ankete göre. Memnun olanların oranı da %17 olarak belirlenmiş. Tabi bu sonuçlara göre koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranında geçen aya göre %16'dan %14'e düştüğü belirtilmiş. Yeşiller Parti si oylarını bir puan arttırmış 14'ten 15'e yükselmiş. Hür Demokrat Parti de oyları değişiklik göstermeyen partiler arasında yani %4 oranında. Almanya'da muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri %32 oy oranıyla en çok oyu alabilecek parti olarak ön plana çıktı. Bu konuya bununla bağlantılı mesele aslında Avrupa'da sağın aşırı sağın yükselmesiyle ilgili genel anlamda genel çerçevede böyle bir eğilim var Avrupa ülkelerinde. Daha önce de değişmiş, değinmiştik buna programlarımızda. Avrupa halkları kendi siyasi elitlerinin politikalarından memnun değil. Güvenlik arayışları var, istikrar arayışları var ve ekonomik özellikle alanda iyileşme bekliyorlar. Avrupa'daki mevcut hükümetlerin bunu yapmak yerine Amerika'nın politikaları güdümünde kendi ekonomilerini bozacak adımlar atmalarından memnun değiller. Bunların en büyüğü zaten Ukrayna Savaşı olarak ortaya çıkmıştı. Ve dolayısıyla Avrupa'da da bunları bu tür halkın taleplerini karşılayacak bir sol odak bulunmadığı için de insanlar sağ merkezlere daha çok bir yönelim içerisindeler. Bu arada şansölye Olaf Scholz'un çalışmalarından Memnun olanların oranı da sadece %20 olarak ortaya çıkmış ankette. E, ARD bu arada bu anketleri 1997'den bu yana e, periyodik olarak yapıyor. Ve yüzde %20'lik destek oranı bir başbakan için elde edilen en düşük oran oldu. Hükümette iklim kriziyle yeterince müda- mücadele etmediği, göç politikası ve yaşanan bütçe krizini yönetemediği eleştirileri öne çıkmış. Ankete katılanların Şansölye Scholz'un özellikle krizlerle mücadelede yetersiz kaldığı ve iletişim sıkıntısı olduğunu vurguladıkları belirtilmiş. Avrupa'dan devam ediyoruz. Avrupa liderleri Çin'le görüşmüşlerdi. Bu görüşmede iki Avrupa Birliği ve Çin arasındaki ilişkiler ve çeşitli kriz veya anlaşmazlık başlıkları ele alınmıştı. AB liderleri Çin'den bazı taleplerde bulunuyor. Diyor ki Rusya Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun donatımına destek sağlayabilecek askeri ve sivil kullanım alanı bulunan ürünlerin satışını durdurun diyor Çin'e. Bu liderler Pekin'de düzenlenen Çin AB zirvesinde konuştular. Bazı Çinli şirketlerin Avrupa'da üretilen ve ikili kullanım alanı yani hem askeri hem sivil alanda olduğu düşünüyorlar ürünleri Rusya'ya sattığını iddia ediyorlar ve Rusya'nın böylelikle yaptırımları aşmasına yardım ettiği gibi bir eleştiri yönelttiler. Pekin'de Rusya yönelik ambargo kapsamındaki ürünleri erişim sağladıkları gerekçesiyle izlemeye almışlar bazı şirketleri ve onun Çinli şirketin bu yaptırımları deldiğini iddia ediyorlar. Tabii bu zirve Avrupa Birliği ile Çin ilişkileri arasındaki bir zirveydi ama yine zirvenin tabii ki de en ana konusu yükselen Çin'den duyulan endişelerdir się Çin'in artık doğmakta olduğunu herkesin kabul ettiği bu çok kutuplu yeni bir eşitler arası ilişkilerin savunulduğu bu dünya düzeninin en önemli parçalarından biri olmasının yarattığı bir kaygı var Batı kamuoyunda. Bununla ilgili olarak aslında bu görüşmelere iyi mesajlarla gidildi. Çin tarafı da bu görüşmelere ilişkin iyi mesajlar verdi. Karşılıklı işbirliğinin artırılması gerektiğini savundu. Pekin yönetiminin Avrupa'yı bir ticari ortak olarak gördüğü kaydedildi. Ama buna rağmen Avrupa'nın gündemi işte Rusya ...ya yaptırımları delmesine yardım ediyorsunuz. Ee, ekonomik büyümeyle ilgili eleştiriler gibi başlıklar oldu. Zaten bu zirveden de önce Batı medyası e, eleştirel tonunu sürdürmüştü. Tabii Avrupa Birliği de bu yeni kurulmakta olan bu dünya düzeninde bir yol ayrımında... ...kendi yolunu seçmesi gerekiyor. Bağımsız politikalar mı izleyecek? E, Yüzyıllık, yüzlerce yıllık e, sömürgeci emperyalist geçmişini bir tarafa mı bırakacak? Yoksa yolunu Amerika'yla, Amerika'nın kendisine dayattığı politikalar kılarla devam edecek Bunu Avrupa'daki yaşanacak yaşanması muhtemel alt üst oluşlar siyasi600 oluşlar belirleyecek. Ukrayna'dan devam edelim. Ukrayna'da elektrik tüketimi kışın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ukrenergo şirketi enerji şirketi. Yönetim kurulu başkanı Vladimir Kudrytski bir açıklama yaptı. E, bu konu hakkında konuştu. Kudrytski'ye göre enerji sistemi termik santrallerin birkaç güç ünitesinin bu tür tüketimi tamamen karşılamaya yetecek kapasitesine kapasiteye sahip değil. Ukrenergo enerji sistemlerinin bu tür koşullarda güvenli ve dengeli çalışmaya devam edemeyeceğini düşünüyor ve bunun için Slovakya, Polonya ve Romanya'dan Romanya'dan acil yardım almak zorunda kaldı. Tabi e, tabii Ukrayna'nın ekonomisi bozuldukça Ukrayna'nın Rusya ile olan artık kesilen savaş hali olduğu için kesilen ilişkilerini düşündüğümüzde Ukrayna'nın ekonomisi bozuldukça batıya bağımlılığı daha çok artacak ki zaten batı ülkelerinin de Ukrayna'ya verdikleri desteğin en önemli amaçlarından biri de buydu. Sadece Amerika'dan bahsedelim sadece Joe Biden'ın Amerikan başkanının oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'nın en büyük enerji şirketlerinden birinin yönetim kurulu üyesi olması bile bu uzun süre önce gerçekleşmiş bir olay aslında Ukrayna için batının ne istediğini neyi amaçladığını gözler önüne seren bir durum Kudriski aynı zamanda herkesi sabah 9'dan akşam 6'ya kadar mümkünse elektrik tüketimini sınırlandırmaya çağırmış elbette mümkün değil orada da devam eden bir hayat var devam eden işler var. Ee, ama böyle çağrılar yapmak durumunda kalıyorlar ve daha fazla e, yardım isteyerek bağımlılıklarını daha fazla artırmaya çalışıyorlar. İşte, işte mesela tam olarak da buydu diyesi geliyor insanın. Ukrayna'da bugün bu arada e, ülkenin neredeyse tamamında hava saldırıları alarmı verildi. Aslında haber bu değil. Ukrayna'da hava saldırısı alarmları devam ediyor. Çünkü Rusya'nın da Ukrayna'nın da karşılıklı olarak askeri operasyonları devam ediyor. Ama Ukrayna özellikle bugünkü Hava saldırısının ardından Ukrayna kamuoyu da tepki gösteren çok sayıda Ukrayna vatandaşı oldu. Neden? Çünkü insanlar hava saldırısı alarmı verildiğinde ülkedeki sığınaklara koşuyorlar. Hava saldırısında bir şey olmaması için, korunmak için. Ama bugün gördüler ki özellikle Kiev bölgesindeki çok sayıda sığınan kapısına kilit vurulmuş girmesinler diye. E, i̇nsanlar da artık isyan ediyorlar. Yani biz hani Rusya güçleri saldırıyor, bombardıman alarmları veriliyor. E, bizim için oluşturulan sığınaklara biz neden giremiyoruz gibi. Bu şu tartışmalarla da bağlantılı. Ukrayna'da e, özellikle sivillerin koşullarına ilişkin yapılan yardımlar, gıda yardımlarından tutun tıbbi, yardımların, e, tıbbi yardımlara kadar bütün bunların organizasyonları Ukraynalı Ağırlıklı olarak Ukraynalı aşırı sağcı yapılanmaların elinde olduğu için zaten Ukraynalı sivillere e, beklenen yardım hiçbir zaman savaşın başından bu yana ulaştırılmadı. Çünkü Batı ülkeleri bütün bu yardımları organize etsin, dağıtımını planlasın diye e, aşırı sağcı neonazi örgütlere veriyor. Bu örgütlerde bunları e, kelimenin tam anlamıyla çalıyorlar. Silahları bile çalıyorlar. NATO'nun özellikle çok öne çıkarılmıştı geçen sene hatırlarsınız. Öyle Javelin füzeleri. Bu bir tür javelin füzeleri Ukrayna ordusundan da önce Ukrayna ordusuna bağlı paramiliter gruplara gitti. Başta azol taburu olmak üzere. Bunlar zaten ya kullanamadılar ya harcadılar bunları cephede. Ama daha da kritik olanı bunların Ukraynalı askerlerin çok sayıda silahı Dark Web'de satışa çıkarması oldu. Bugün Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşsın diye Ukrayna'ya sevk edilen silahların çok önemli bir kısmı artık dünyanın diğer taraflarındaki çatışma bölgelerinin ...de görülebiliyor. Sadece Dark Web'de de değil... ...Ukrayna'ya sınır komşusu olan... ...diğer ülkelerde de Ukrayna askerleri... ...bu silahları satmaya... ...çalışıyorlar. Yani Ukrayna'daki bu rüşvet ve... ...kayıt dışı satış... ...olayları o kadar artık artmış durumda ki... ...hatırlarsınız... Çeçen lider Kadirov Rusya-Ukrayna meselesindeki çarpıcı açıklamaları ile biliniyor. Kadirov geçen sene bir açıklama yapmıştı. Kadirov kendisine ait ama zamanında el konan bir attan bahsediyor. Çok sevdiği bir at Ve bu atı Ukraynalı yetkililere rüşvet vererek Ukrayna istihbaratından satın aldığını açıklamıştı ve fotoğrafını yayınlamıştı. Yani artık işler biraz rüşvetle yürüyor. Aynı zamanda Ukrayna içerisindeki siyasi kavgalarda artmış durumda. Ülke daha da fazla batağa sürükleniyor diyebiliriz. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ülkede erken seçim kararı aldı. Plana göre 2025'te yapılması gerekiyordu bu seçimlerin ancak seçimler bir yıl önceye çekilerek 7 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Tabi Aliyev'in seçimlerde çok güçlü bir pozisyonda olduğunu söylemek mümkün çünkü ülkenin en büyük geçmişten bu yana en büyük siyasi davalarından biri olan Karabağ meselesinde başarı elde etti. İngiltere'den devam ediyoruz. İngiliz hükümetinin bir iddiası var. Rus istiyorlar ki Rus istihbaratı İngiliz siyasetçilere ve bakanlara karşı uzun süredir devam eden bir siber operasyon yürütüyor. Bunun üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın Londra Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. E tabi bu görüşmede neler oldu veya bundan sonra neler olacak orası belli değil. Çünkü bu sadece iddia şu an için. Rus istihbaratı bunu yapıyor mu? Yapıyorsa nasıl yapıyor? Hangi yollarla yapıyor? E bu da önemli daha da önemlisi Rus istihbaratı böyle bir faaliyet yürütüyorsa bu e, işbirlikçileri e, veya onlar adına çalışan insanlar olmadan olmaz. Eğer bu iddia doğruysa İngiliz siyasetinde e, Rusya'ya yönelik yeni skandalların ortaya çıkması olası. Devam ediyoruz Orta Asya'dan Türkmenistan dışişlerinin bir açıklaması var 6 Aralık'ta Aşkabat'ta Türkiye ile Türkmen Türk Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı düzenleniyor ve Türkmen doğalgazının İran üzerinden Türkiye pazarına tedarik edilmesinin olanakları Tartışılıyor. Bu da aslında önemli bir konu başlığı. Buna e, sanıyorum ki önümüzdeki dönemde enerji konusuna daha fazla değineceğiz. Çünkü bu e, alternatif enerji koridoru meselesinin birden fazla işlevi ve bunun e, gerçekleşmiş olmasının birden fazla ihtimali var sebebi olarak. E, birinci ihtimal e, Rusya alternatif bir. ...Enerji gazı oluşturma çabası içerisinde olabilir bu ülkeler. Ama bu ülkeler de Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkeler... ...Rusya ile bağlarını kolay kolay koparabilecek ülkeler değil. Bunu bir bağımlılık ilişkisi olarak değil de... ...Rusya ile olan tarihsel ve kültürel ve ekonomik ilişkileri bağlamında tespit ediyoruz. Dolayısıyla bu bir alternatif enerji koridoru mu olacak... ...yoksa bölgesel yeni bir gaz işbirliğinin, enerji işbirliğinin mi bir parçası olduğunu takip edeceğiz. Orta Asya bölgesinde bir diğer önemli gündem başlığı, e, hatırlarsınız Afgan mültecilerin Pakistan'daki durumu ile ilgiliydi. Pakistan yönetimi ülkede bulunan çok sayıda Afgan mülteciyi e, belgesi olmayan kaçak durumda bulunanların ülkeden çıkmasını istemişti. Bunların büyük oranda e, Pakistan Taliban'ı ile ilişkili olduğunu iddia ediyor Pakistan yönetimi. E tabii e, bir rakam hedefleniyordu ama bu Pakistan'dan çıkarılma işlemi son iki haftadır yavaşladı ve sınır dışı edilenlerin sayısı henüz 300 ulaşamadı. Son olarak son artık düzlüğe giriyoruz programımızda. Bangladeş Türkiye'den bayraklar aldı. Bayraklar TB2 insansız hava aracı 6 tane daha alması bekleniyor. Ermenistan Parlamentosu sözcüsünün Rusya'ya yönelik bir e, tepkisi var, bir çıkışı var. Diyor ki Alan Simonyan Ermenistan Ukrayna'ya insani yardım gönderince Rus tarafı yaygara kopardı. Azerbaycan'sa bunu defalarca yaptı ama Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili tek bir kelime duymadık diyor. E, duy, duyulmaz bundan sonra duyulacağını zannetmiyorum çünkü Ermenistan siyasi rotasını çoktan Paşinyan yönetimiyle birlikte batıya çevirmiş durumda ve bu uğurda Karabağ meselesini bile Ermeni tarafından baktığımızda bu Hasır altı etmeye, bu işten kurtulmaya aslında eğilim sahibi bir iktidar. Ve dolayısıyla batıya yönelince de Rusya ile ilişkiler elbette ki kötüleşecektir. Ve bu bağlamda her mesele daha çok öne çıkarılacaktır. Son haberimiz Norveç geçici koruma başvurusunda bulunan Ukraynalıların koşullarını zorlaştıracakmış Norveç medyasına göre. Şimdi savaştan sonra Avrupa'ya giden çok sayıda mülteci var. Ukraynalı mülteci. Bunlar hem çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Hem de e, gittikleri yerdeki, e, gittikleri ülkelerde de yaratıyorlar. Dolayısıyla Norveç hükümeti de e, Ukraynalı mültecilerin ülkede bulunma bulunmama e, ilişkin belgelerine dair veya giriş prosedürlerine kadar varan o bütün süreci zorlaştıracağını açıklamış. Yani Avrupa'da artık Ukraynalı mültecilerden e, biraz sıkılmaya başladı. Biraz daha fazla e, beklenenden daha uzun süre yük olmaya başladı diyelim ve bugünkü dünya turumuzu bu haberle sonlandırma olalım. Yarın yine aynı saatte Siyaray Türk Radyo'da dünya turumuza devam edeceğiz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi